0: på winningtemp.com.
1: Berlingske. Vi har et mål om øh, at sikre endnu flere dansker i beskæftigelse, både fordi vi grundlæggende tror på værdien af at have et arbejde, men også for at gøre os rigere som samfund.
2: Målet er, at den strukturelle beskæftigelse skal forøges med 45.000. Et regeringsgrundlag med arbejdsudbudsreformer. Og det, at vi trækker 250.000 personer ud af topskatten og ind i en mellemskat, det er jo nogle skattelettelser, jeg er i virkeligheden kun tur drømme om på, øh, på den blå side af hegnet. Med den nye SVM-regering er konkurrencestaten for alvor tilbage. Det siger i
3: hvert fald Esben Schøring, politisk redaktør på Altinget, og min gæst i dag. jeg skulle sige, at konkurrencestaten havde en sætning, et slogan, så er det, at flere skal arbejde mere. Og så tænker jeg, betyder det, at Røde det? Arbejder med det er fortid,
2: eller er det element og Lykke, der er hoppet ombord i sådan en koridonsk socialdemokratisme? Esben Schøring kommer med sit bud på, hvem der har mest på spil i det rød-blå-lilla midterprojekt. projekt Velkommen i Pilestred. Hvad er den store historie
3: om det fænomen, vi kalder regeringen Mette Frederiksen 2? Den store historie er, at Mette Frederiksen har erobret midten af dansk politik, og hun har erobret den ved at sætte sig i spidsen for den tradition, der har været ført i dansk politik de sidste 40 år, og som vi indimellem kalder konkurrencestaten som Bjarne Køreton. Også så den henførte sit projekt til. Så når man i dag siger, at Mette Frederiksen er en fuldtone konkurrencestats statsminister, så kan man godt blive ringet op af nogle socialdemokrater og sige, hey, oh, 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 lidt og der er også nogle balancer. Og det er rigtigt, der er nogle andre balancer, end den Køreton efterled, Men det er en konkurrencestat i den forstand, at målet for den her regering, det er at udvide det økonomiske råderum, mm-hmm. og det vil de gøre ved at udvide udbuddet af arbejdskraft. Betyder det at råde Mette er væk? Ja, uh, yeah, det har hun været på vej til at være i lang tid. Allerede fra sommeren 2020, altså et år inden, uh, der kan man begynde at lægge mærke til den her, den her, den her drift mod midten. Den tale, hun holder, da sommer, uh, Folketinget går på sommerferie i 2020, efter den første bølge af corona. Kan kan godt huske den sommer, der, hvor der lige var det der break, hvor vi tænkte, wow, mm-hmm. nu, skal vi, uh, nu skal vi bare ud på Roskilde Festival og være ude i solen.
1: Jeg kan mærke, at optimismen er ved at have godt tag i Danmark. Det er dejligt, og jeg deler den.
3: Og i den tale kan man se, at hun lige pludselig lægger enormt meget vægt på dansk eksport og dansk konkurrenceevne.
1: Vi skal ikke alene bringe virksomhederne igennem krisen, men også ind i fremtiden. opbygge nye styrkepositioner, øge internationale markedsandele. Så danske virksomheder kan producere endnu mere og ansætte flere.
3: Og det er kernen, så at sige, i, i konkurrencestaten. Det er den her politiske bevidsthed om, at halvdelen af de penge, vi tjener, dem tjener vi på at sælge vores varer til udlandet. Og derfor så er vores evne til at tiltrække kapital til Danmark, og vores evne til at sælge vores varer relativt billigt, vigtigt. Og det vil sige, så dukker den her sådan tanke om, at, at vi skal sørge for at kalibrere vores velfærdsstat i forhold til det, øh, den, den dukker allerede øh, op der. Og den har været på spil i Socialdemokratiet i lang tid. Mm-hmm. Altså, det går helt tilbage til ny og på Lykketoft også.
2: Da det stod klart, mm. hvordan ministerposterne blev fordelt, mm. der skrev du på Twitter, det er en meget socialdemokratisk regering. Mm.
3: Hvad mener du? Jeg mener, at det, der har været det helt stort spørgsmål, øh, og som jeg det er også, når du taler til baggrund med, øh, i hele den her proces med, med deltageren i de her forhandlinger, er Socialdemokratiet villig til at give finansministerposten fra sig? Og svaret fra Socialdemokratiet sidden. Nej. Og det er vigtigt, fordi at finansministeriet er statsministeriets muskler, hvis du forstår, hvad jeg mener. Og det vil sige, at den, der, den, der har statsministerposten, vil også altid gerne have øh, finansministerposten, sådan der har der været de sidste 40 år, fordi det, det er der, magten er i en regering. Og Anders Fogh Rasmussen øh, var jo selv ude her for, for en måned tid siden siden, da de har tanker om, hey, kunne det blive en SV-regering i en eller anden kombination? Så var han ude at velsigne det projekt over for, over for Jacob Ellemand og over for alle Venstre-medlemmer og dem, der stemmer. Venstre. Det var en god idé. Men, sagde han, hvis det skal være en ligeværdig regering, mm. så, skal, så skal Venstre have finansministerposten, fordi det er det, al magten løber igennem,
2: men, og det fik de ikke. Men da du skrev, det er en meget socialdemokratisk regering, så tænkte jeg, ja, det er også en meget socialdemokratisk mandatfordeling, ja. altså 50-23-16, ja. Socialdemokraterne har 50 mandater. Selvfølgelig, Esben, er det en meget socialdemokratisk
3: regering. Hmm. Selvfølgelig vil de ikke give finansministerposten fra sig. Er det, er det ikke sådan logisk? Jo, jo, det er bare konstat- jo, det er nemlig meget logisk. Men det er derfor, det var... Det, det, det vigtige ved at sige, det er det jo, at at konstatere de faktiske forhold. Og det er, at det her det er ikke er et ligeværdigt samarbejde mellem Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne. Mm-hmm. Det er et uligeværdigt samarbejde. Og det er et samarbejde, hvor øh, Socialdemokratiet sidder, for, 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 de sidder bag rattet. Det er Mette Frederiksens skib, og der er Lykke og, og jeg Ellemann. De er matropser på det skib. Har Venstre og Moderaterne skal man sige, har de sovet i
2: timen i forbindelse med uddelingen af ministerposterne? Har de bare indset, at sådan er realiteterne? Det må vi bare rette ind efter.
3: Øh, de har ikke sovet i timen, altså ikke i forhold til, til... Altså det øjeblik, de beslutter sig for at gå ind i regeringen, så synes jeg, de har besluttet sig for, ja selvfølgelig bliver det med Mette med, med som statsminister, og dermed også en, en, en socialdemokratisk finansminister. Ikke? Mm. Så, så hvis de har sovet i timen så ligger det noget, noget før. De, jeg vil i hvert fald sige sådan, for jeg er vedkommende, at det her er et kæmpestort sats, og det siger han jo også selv, at det, der er risiko, for partiet forbundet med det her, men han føler ikke, at han var i en situation, hvor han kunne vælge risikofra, så at sige. Så han har valgt mellem flere forskellige risikoscenarier, så han gået ind i det her. Så jeg synes bare, det er vigtigt at gøre opmærksom på, at der er et hierarki her, og det hierarki, der er Socialdemokratiet øverst.
2: Det, det lyder jo altid meget socialdemokratisk. Du skriver også en meget socialdemokratisk regering. Mm. Jeg kan forestille mig rigtig mange røde socialdemokratiske vælgere, som kigger på det der og siger, det er sgu ikke særlig socialdemokratisk.
3: Ja. Hvad vil du sige til det? Øh, det, siger, det kan jeg godt forstå, de siger fra Mette Frederiksen, fra da hun bliver formand i 15 til hun bliver statsminister i 2019, og, og et stykke tid frem, og også under corona, betoner og, og benytter sig af, lægger sig i slipstrøm af frustrationerne, der har været ved konkurrencestaten, altså ved de reformer, der er blevet gennemført i det danske samfund siden 1982, der slutter kommer til dyrtidsregulering, halvering af dagpengene af to omgange, usikkerhedsgørelsen af lønmodtagerne i forhold til, du ved, ja, hvor lang tid dagpengene er, der, hvor høje kontanthjælpen, med alle de her reformer, der har været. Og er jo ikke mindst den stigende pensionsalder, som Socialdemokratiet aftaler med Venstre tilbage i 2006. Det, 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 er, det er noget, som har skabt mange frustrationer, og dem har Mette Frederiksen øh, reddet på ryggen af, og har i hvert fald ikke gjort noget for at forhindre indtrykket af, at nu vil der ske noget andet, at hun ikke var en konkurrencestatspolitiker, der vil komme et helt sådan omslag i, hvordan dansk politik fungerer. Og det kan man sige, hvis der sker noget nu, og som er sket, som jeg prøvede at sige før, det der med, jamen allerede fra 2020 kan du lægge mærke til, at nu ændrer hun sin, den måde, hun taler om, om samfundet på. Lige pludselig så handler det meget om vores konkurrenceevne og vores eksport. Så i 2021 laver hun det der store møde over i Fredericia, hvor hun, der siger hun det for første gang, flere skal arbejde mere.
1: Beskæftigelsen er rekordhøj, eksporten vokser. Mange steder oplever jeg optimisme. Men, når vi nu er så gode i det her lille land, så kan vi jo mere endnu. Og den vej fremad bliver nødt til at være reformer, uddannelse, flere i arbejde, vækst og innovation.
3: Mm. Og hvis der ligesom er en. vi skulle sige, at konkurrencestaten havde en sætning, et slogan, så er det flere skal arbejde mere. Fordi hvis flere arbejder mere, så er lønomkostningerne billigere, fordi jo mere udbredt arbejdskraft er, jo, jo jo mere, så holder man lønstigningerne i ave, og så bliver vores produkter billigere, og så kan vi sælge
2: mere. Du sagde før, Espen, at Mette i sin tid red på en bølge af frustration ja. fra røde vælgere, ja. der var træt af hele tiden at få deres velfærd beskåret. Ja. Men har hun hele tiden været konkurrencestats med det? Har der aldrig været en rød med det?
3: Var det store, jeg, for mig var det det store spørgsmål. Ville Socialdemokratiet virkelig tage et opgør med 40 års ført øh, reformpolitik. Og det er derfor, jeg nævnte det der med sommeren 2020, for der siger hun faktisk, at grunden til, at vi kunne klare covid-krisen så godt, det er de 40 års førte øh, reformpolitik. Og der så, så tror jeg bare, hvad skal man sige, for mig var spørgsmålet hendes, ville de virkelig det, eller ville de noget andet? Og det har jo været et stort spørgsmål, synes jeg, imens hun i hendes første regeringsperiode, hvad var for en slags statsminister, hvad var for en slags socialdemokrat var, med Frederiksen, hvad for havde vi egentlig med at gøre, og de her sådan, du ved hylsterne til Anker Jørgensen, som er den, skal vi sige, den sidste socialdemokratiske statsminister, inden konkurrencestats-tænkningen satte igennem i Danmark. Ikke? Øh, der var jo meget sådan lidt, hvad, hvad har vi at gøre med her? Ikke? Og der synes jeg bare, at øh, altså, jeg kan huske det her i sommeren 2020, jeg så endelig en podcast i sommeren 2020, der hedder, hvorfor taler med det Frederiksen lige pludselig, som med Bjarne Øh, fordi det, var, det, det, hun sagde i sommer 2020 til afslutningsdebatten, det kunne lige så godt være kommet ud af munden på øh, Bjarne Køreton, og det, hun sagde i Fredericia, kunne lige så godt være kommet ud af munden på Bjarne Køreton. Okay, men i forhold
2: til hendes økonomiske perspektiv på staten, ja, ja. sådan som hun ser, at staten skal køres økonomisk, ja, ja. hvor er hendes integritet så? Er hendes integritet i røde arbejderklasse med det, eller ligger hendes integritet i sådan en bjørnekorridor stil
3: Jamen altså, jeg tror, uh, uh, altså hvor ligger hendes integritet? Altså det er selvfølgelig kan du sige, at hun har sat noget på spil her, fordi at nu skal hun ligesom til at korrigere det indtryk, som hun både direkte og indirekte, har efterladt hos en gruppe af vælgere, som nu kan blive skuffet over hende.
2: Men et indtryk, hun allerede var i gang med
3: at korrigere i 2021? Ja, jeg synes, det har været, ja, og som, hun, og, som, og som er helt naturligt, kan man sige. Der er en kraft i dansk politik, som handler om, 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 om det. Når du sætter dig i statsministerstolen, så får ja. du et andet, et andet blik på, på samfundet. Jeg kan
2: også spørge dig mere groft. Ja. Har hele
3: fortællingen om Røde det, har det bare været ren facet? Øh, nej, det synes, jeg, det synes jeg ikke, det var, men man skal jo huske på, der fra 15 til 19, måske hele vejen frem til corona, der var de der makroøkonomiske vilkår, altså det, verdensøkonomien og vores forhold til den, helt anderledes. Der var lave renter, og der var ikke nogen inflation, og du ved, statens finanser var, og det er de sådan set stadigvæk holdbare, mm. så langt øjet rækker, og det betyder altså her er sådan noget, til 2060 og sådan noget, der er der, der er styr på det, hvis vi så at vi kører samfundet videre, som det var. Så jeg tror egentlig, at, at, at og det, den rigtige forståelse af, hvad hun har lavet som socialdemokrater, som en, der har korrigeret også i forhold til Bjarne K. Så er det, at hun har set de frustrationer, og så har hun prøvet at komme med nogle øh, plaster på såret, nogle madrasser. pensionen. Det pensionen gør, det er, at den siger, okay, vi har den der stigende pensionsalder, øh, der er nogen, der ikke kan hænge med i i, i den stigende pensionsalder. Hvad gør vi ved dem? Og så opfandt man Arne. Men det betyder jo også, at Arne Pension går ind og understøtter konkurrencestaten. Går ind og understøtter den stigende pensionsalder. Det var også et argument, som som Socialdemokratiet brugte. Det var at sige, at 2006 for har nogle for negative konsekvenser for en bestemt gruppe, den vil vi gerne løse med den her, med den her øh, Arne-pension. Det samme gælder forhøjelsen af dagpengene, de der, man har gjort det i tre måneder, hvis man har arbejdet et stykke tid, været ned man en A-kasse, så kan man få lidt højere dagpenge i, i de første tre måneder, så, så indtægtsfaldet øh, af at blive arbejdsløs ikke er så, ikke er så voldsomt. Så man kompenserer mm-hmm. for, hvad skal man sige, de værste konsekvenser, men i det, at man kompenserer for dem, så understøtter man det system, så man producerer de konsekvenser i, i første omgang. Og det er det, der har været, det det, været øh, med Frederiksens projekt, det har været at korrigere inden for konkurrencestadens rammer. Esben, i den her diskussion af hvem det Frederiksen egentlig
2: er på ja. sin økonomiske politik. Er hun røde med det? Er hun konkurrencestats med det? Du siger, at hun er allerede i gang med at lægge stilen om. Efter en, en kort periode begyndte hun at lægge stilen om allerede i 20 år og har gjort det siden. I den analyse, der mangler jeg egentlig stadig at forstå, hvorfor så overhovedet lave en midterregering? Hun var jo godt i gang med at være konkurrencestatsagtig, ja. siger du. Hvorfor egentlig ikke bare køre videre med det røde flertal? Ja,
3: altså deres egen begrundelse er jo, at de har brugt pengene i, i røde rummet. Øh, altså det vil sige frem mod 2030. Øh, og der peger man på krigen i Ukraine og det behov for oprustet dansk militær, øh, som er, er kommet til, og det er jo nok også rigtigt nok. Altså i den forstand, at man, man har lige pludselig skulle bruge en hel masse ekstra penge for det nationale kompromis på det danske forsvar. Øh, og, og det har simpelthen gjort, at, at pengene til at lave ny politik og også til at kunne re- reagere på, øh, hvad det hedder, på, på noget udfrakommende, der lige pludselig kan ske. En coronaepidemi, eller en ny krig, eller hvad det nu måtte være. Mm-hmm. En international øh, finanskrise, whatever. Der var simpelthen for lidt buffer de næste 10 år. En lidt mere sådan kynisk udlægning, der er at sige, der var, ikke, der var ikke penge til at være politiker for de næste 10 år. Så man skulle løse den udfordring, så var man nødt til at finde nogle nye penge. Og i konkurrencestaten, så finder man nye penge ved at udvide rådrummet, og man udvider rådrummet ved at udbude mere arbejdskraft. Det er sådan, Finansministeriet regner det ud. Det er her, det handler jo om, nogen penge kan vi regne med, fordi vi kan regne ud, hvor mange mm. der måske måske ikke er ud fra nogle ligninger og alt sådan noget. Og det har, man, det, har, det, det har været meget påtrængende for hende. Og det er alt andet lige lettere at lave udbudsreformer sammen med Lars Løkke Rasmussen og yes, yes. øh, Jakob Ellemann eller de andre borgerlige partier. Hvis man
2: gerne vil have flere penge i kassen, så er det godt med en blå politik. Ja,
3: ja, ja eller med et blå, blåt samarbejde
2: du siger jo, at konkurrencestaten er tilbage. Øh, ja, men har det har aldrig været væk. <laughs> Nej, jeg skulle lige så at sige, at det
3: den indikerer, jo har været væk på et tidspunkt. Ja. Har den nogensinde det? Nej, men det, der er med konkurrencestaten, ikke, det er, at vi som befolkning, den har vi det måske lidt mærkeligt med. Øh, altså, kan du huske dengang, at alle så sur på Bjarne K. fordi han sagde, det var ham, der sagde, jeg tror på konkurrencestaten. Ikke? Mm-hmm. Altså, det var hans mål, at folk sur. Og det, der var det sjove ved det, det var jo ligesom, jamen, altså, det begreb... Det opstår jo af den danske statskundskabsprofessor Ove Kajpeder, der skriver en bog i 2010, der hedder Konkurrencestaten. Det, der er enten der, det er, at han analyserer ligesom, hvordan er det egentlig, vores samfund er? Hvordan fungerer det? Hvad er målene? Hvad er midlerne? Og når vi bliver gjort opmærksom på det, så bliver man gjort opmærksom på, at, at de der gamle idealer om velfærdsstat, den kvalificerede fritid, øh, der alle skulle have adgang til, øh, alt det der, de varme værdier, så opdager man hov. Det som staten, øh, velfærdsstaten egentlig går, der bruger sin tid på, det er at mobiliseres til arbejde hele tiden. Og øh, når vi får det at vide, så fryger vores illusioner nok lidt om, hvad det er for et velfærdssamfund, vi, vi har. Så er vi lige pludselig opdaget, at er vi er jeg bare en fodsoldat i konkurrencestaten som store maskine. Og det er vi. Mm-hmm. Og det er ligesom, hvor kan vi lide det. Så Derfor så er der en tendens til, at vi ind imellem glemmer lidt, tror jeg hvad det er, velfærdsstaten går ud på, eller hvad konkurrencestaten går ud på ja. øh, i dag.
2: Men, men du siger, at den har sådan set ikke, selvom du siger, at konkurrencestaten er tilbage, så har den sådan set ikke været væk i de mellemliggende år. Nej, det var... Men den er, den er mere tydelig så nu det... i regeringsgrundlaget. Det, det, det. Og, og
3: hvordan ser du det helt konkret? Jamen, slå op i regeringsgrundlaget, præamblen, det, den opgave, den her regering stiller sig selv, den konstaterer, at der ikke er penge til nye udfordringer, der er ikke penge til at udvikle samfundet, og de penge, de skal findes. Det er det første, der står, og det, er der, og det har jo hele tiden været begrundelsen, når man har spurgt det øh, Frederiksen, har spurgt øh, de andre, hvorfor hvor, hvor, hvor skal vi ind på midten? Hvorfor skal vi lave det her? Jamen, det er for at, at, at skaffe penge til politiske udfordringer, ny politik i, i det danske samfund de kommende 10 år.
2: Og det er Socialdemokratiet, der vender tilbage til Bjarne Køderns, øh, hvad skal man sige, nødvendighedspolitik, helle turningspolitik. Der har bare været en kort overræk, hvor de lige gjorde noget andet, noget lidt mere rødt. Nu er de tilbage på sporet? eller, eller ja, hvad skal man ja,
3: ja, men det er ikke Bjarne Kørdons spor, det er Lykketoft og Nyrup det er Slytters spor, det er det sidste 40-års spor. Og det er derfor, jeg nævnte det der med 2020, er så vigtigt det, der anerkender Mette Frederiksen. Det, det man så kan sige, der er med det her regeringsgrundlag, og Mette Frederiksen stiller sig op og stiller sig i spidsen for det. Det er mm. nu. spidsen nu er hun tonet klar på, nu siger hun det, som det er. Full blown konkurrencerstat. Ja. Yeah.
2: Og det er hun tilbagevendt i hvert fald sprogligt til det her reformspor, yeah. som, nu nævnte jeg Bjørn og han glæder sig også som en julegave. Yeah. Altså, det er hans bedste julegave nogensinde, den her yeah. Melleprojekt. Men yeah. han skriver også i en leder om regeringen. Det er uklogt, at venstre moderaterne har overladt det økonomiske maskinrum til Socialdemokraterne. No. Han er nervøs for, at det slet ikke er ambitiøst nok.
3: Reformsnak, men, men handling bag, hvad yeah. tænker du? Den her sejr, som, som Socialdemokratiet fik her, det var jo den sejr, Bjarne Køderen ikke fik. Altså, han blev ikke genvalgt. Uh, hans regering blev ikke genvalgt. Og oven købet, så, så er at, at det her Socialdemokrati det er jo større end det Socialdemokrati. han lykkedes med at få der i, i 2015, hvor helst ikke smitter ham, mistede magten. Ikke? Så, der, så jeg vil bare sige, at der kan også være sådan lidt, uh, lidt interne uh, konkurrence mellem uh, folk med, med en socialdemokratisk baggrund. Og det han lægger mærke til det er jo selvfølgelig magten. Han ved godt, Bjarne han ved godt, som vi var inde på før, at den daglige magt, den daglige drift, den ligger derovre i, i Finansministeriet. Det er det, man kommer med ved beregningerne, det er dem, der siger til og fra. Og man skal lægge mærke til i regeringsgrundlaget, der står på den ene side, så står der, at vi skal gennemføre de her strukturreformer. Mm. På den anden side står der, hvis vi de nu bliver ramt af en rigtig hård krise, så, så kan vi godt uh, træde på koblingen og, og lige koble ud fra det. Og så står der så lige bag sig det igen, men det skal selvfølgelig ikke være sådan, at kortvarige udfordringer ligesom skal blokere for de der strukturreformer. Mm. Hvem er det, der afgør, hvornår noget er en kortvarig udfordring eller en langvarig krise? Finansministeriet. Og det er jo det, han godt kan se, at der er en definitionsmagt, en rammesættende magt, en dagsordensættende magt, også en dagsorden for, hvornår gør vi hvad? som ligger der i, i, over i Finansministeriet og med et spænd over i, 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 i Statsministeriet. Så det er stadigvæk med Mette Frederiksen, der styrer... Mm-hmm. Det store socialdemokratiske skib. Øh, ja, og styrer reformsporet, øh, hvor vilde skal de her reformer være, øh, og, og, og med hvilke balancer. Og man kan sige, hvis der er en forskel stadigvæk mellem Bjarne K. Eton og Mette Frederiksen, så er det, at Mette Frederiksen godt vil have flere røde balancer, flere en ældre der bliver forhøjet, en dagpenge-periode, der lige får en måned mere, eller end det, Bjarne K. At han selv ville. Han er en mere rough-and-tumble, mere højre socialdemokrat, nu har han jo meldt det ud, men alligevel, en Mette Frederiksen.
2: Nu sejler det her socialdemokratiske skib i hvert fald. Jo, det må man sige. Og Venstre og Moderaterne er stet på som matroser. Og jeg tænker, Esben hvis troværdighed er mest på spil her? Mette Frederiksens eller Jacob Ellemands?
3: Jeg synes klart, Jacob Ellemands. Det har jo også været altså hele indflyvningen til det her, har jo været, at han har måttet opgive den der benhårde kritik af Mette Frederiksens moralske og demokratiske, synes jeg også, valør. Den har han måttet stå og spise for åben skærm. Han var nødt til at holde et møde med Venstres hovedbestyrelse, hvor han skulle forklare sig, Og det bliver meget interessant at se, hvordan de andre borgerlige partier, Konservative, Danmarks Demokrater, Liberale Alliance, kommer til at reagere her de næste måneder. Fordi at han kan miste stemmer. Og hvordan reagerer Venstre, hvis der nu er nogle meningsmålinger? Hvis der nu sætter sig nogle meningsmålinger, hvor han går under 10 procent? Der er altså ikke så langt derned. Venstre fik et katastrofevalg. Det, der også sket med det her valg, det var, at nu kan han ikke længere... Jakob Ehlmann siger, at der var jo det der med Løkke, der gik, og alt balladen omkring det, og så var der Inger, der gik, og alt balladen omkring det, og alle dem, de tog med sig. Mm. Nu Venstre, hans parti. Specielt med den her beslutning om at gå ind i regeringen, som er, det er han jo godt klar over, en risikofyldt øh, beslutning for ham. Og det har jo selvfølgelig, det kan vi jo også se, hvorfor har han valgt forsvarsministerposten altså, i den her regering? Hvorfor har, han ikke, altså, hvorfor, har han ikke, hvorfor har han ikke gået ind og blivet økonomiminister? Fordi det ville han kunne være blevet, altså den post, som, som Troen Slåen Poulsen har fået. Hvorfor har han ikke sat sig der? Han har sat sig i forsvarsmiddelsposten, fordi det er virkelig noget, der hans hjerte banker mm-hmm. for. Du kan lidt mærke, at her brænder han igen. Det forstår jeg godt.
2: Det er Jakob Elmands hjemmebane. Ja. Men han er trods alt leder af Venstre, og han ja. træder ind som partileder ja. i en regering. Ja. Og han vælger ikke en tung økonomisk post. Er ja. det simpelthen for ikke at have meget ansvar
3: for det, der skal ske? Øh, nej. Altså, det altså, er det, altså, det, jo... Jeg synes jo... Jeg synes, det er en fejl. Han er nødt til at kunne få sin egen regnmaskine. Han er nødt til og kunne, kunne, kunne komme med egne tal ind i det der koordinationsudvalg. Fordi når du har en regering, som har formuleret sit formål økonomisk, det handler om råderum, det handler om arbejdsudbud, der skal han kunne være... Den, den bliver han nødt til at kunne stå på, den samtale, og eje den. Og nu er han altså... Det er han nemlig meget langt væk fra, og ofte vil han jo også være geografisk langt væk fra det. Ikke? Altså, så kan han være ude og besøge danske styrker i Litauen, mens der er, bliver, bliver smidt reformer mellem skat, finans og økonomiministeren. Ø- 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 det, er, det er et problem. Ú, men jeg tror, minimal, skal man sige, hvis der er en logik i det, så som jamen, vi får jo alligevel ikke den finansministerpost. Så, så kan vi lige så, kan lige så godt finde et andet område at shine på, et andet område og ligesom profilere mig ø- på, hvor jeg virkelig står, ø- står stærkt. Men det er jo en... en så han tager konsekvensen af det magtearkiv, vi talte om før, og siger, at vi får ikke den post. Hvad skal jeg så gøre?
2: Esm Sjøring. Ja. Tak, fordi du kom til Pilstred. Ja, selv tak. Det var Pilstred for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanna Dibier Holgersen, Nicoline Odegaard Sørensen og mig, Kåre Svejstrøm. Vi er tilbage i morgen.
1: på winningtemp.com.